0: Amen. Amen. Hey, danke, dass du, Stefan, ihr uns so stark mit hineingenommen habt in diese Anbetungszeit. Hey, das tut so gut. Ja, gib mal einen kräftigen Applaus. Ist hier jemand da, der glaubt, wenn wir Gott anbeten, verändert sich etwas? Amen, ja. Das Faszinierende ist ja oft, wenn wir Gott anbeten oder zu Gott beten, glauben wir immer, Zuerst werden unsere Umstände verändert und alles wird besser. Aber der Fun-Fact ist ja irgendwie, wir werden verändert. Und das verändert die Umstände. Wenn wir singen, so dir allein, du bist genug, Jesus, dann ist die erste Veränderung, die wir erleben, wenn wir es aussprechen, wenn wir es glauben, dass eine Veränderung in unserem Herzen stattfindet. Und vielleicht bist du genau deswegen hier, weil du verändert werden möchtest. Vielleicht bist du auch hier, weil du nicht verändert werden möchtest, weil deine Umstände verändert werden sollen, weil du eine Bitte, ein Gebet hast, etwas, was du im Inneren bewegst. Vielleicht bist du seit längerer Zeit wieder mal hier und sagst: Hey, ich brauche was. Hey, ich glaube, ja, wir brauchen alle was und wir brauchen Veränderung. Wir brauchen vor allem Veränderung in unserem eigenen Herzen. Und. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wo es um Veränderung geht. Veränderung an uns selbst, Veränderung in unseren Beziehungen. Und wir haben eine starke Predigtreihe in uns. Ich weiß nicht, wer, wer hat schon mal eine Predigt aus, aus unserer Predigtreihe, gesunde Beziehung, gehört? Das ist gut. Das, das ist gut. Hey, wenn du noch keine gehört hast oder welche verpasst hast, schau unbedingt nochmal bei YouTube rein und. Hör sie nach, da sind so viele Nuggets dabei gewesen und so viele Dinge, die wirklich zu uns sprechen können. Ja. Hey, wir, haben, wir haben gestartet, dass das Febe darüber gepredigt hat, dass es so wichtig ist, dass wir gute, gesunde Erwartungen haben in unseren Beziehungen. Dass wir Dinge aussprechen und klar kommunizieren. Das war so der erste Step. Dann hat Bernhard übernommen, hat da, davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns selber kennenlernen, dass wir uns selbst reflektieren und wenn wir Gott besser kennenlernen, dann lernen wir uns auch besser kennen. Und letzte Woche, da wird davon gepredigt, wie wichtig es ist, dass wir Integer leben, Integrität von innen nach außen. Dass das, was unsere Werte sind, das, was wir im Inneren, im Kern tragen, dass es so wichtig ist, dass wir sie auch nach außen leben. Drei Hammerpunkte, wo man sagen würde, hey, wenn wir doch die umsetzen würden, dann haben wir eine Chance in Beziehungen. Ist nicht gut? Und, aber irgendwie ist diese Predigtreihe noch nicht zu Ende. Und äh, ich habe das große Vorrecht, diese Predigtreihe abzuschließen mit einem Thema, was, das kann ich von Anfang an sagen, mich selber an mein Limit gebracht hat. Also wo ich mir wirklich Nächte, Nächte nicht schlafen konnte. Und wenn du heute Morgen hier bist und denkst, äh, du, du darfst jetzt schlafen, du darfst zur Ruhe kommen, dann möchte ich dich heute Morgen besonders herauszufordern, Bleib dabei, lass dich konfrontieren, reflektiere dich selber, ja, check mal deine eigenen Erwartungen und ob du integer lebst, das ist was wir in dem Predigt rein gehört haben und wir schauen uns an, was passiert, wenn es in Beziehungen nicht so dolle läuft. Hey, Streitigkeiten und wenn wir uns streiten, das kommt in fast jeder Beziehung vor, oder? Hat sich jemand noch nicht gestritten? Ganz spannende Frage. Okay, doch alle schon mal. Tatsächlich, ich finde die Frage gar nicht so einfach, weil ich musste schon ein bisschen nachdenken. Weil tatsächlich, wenn ich jetzt von mir rede, dann bin ich so ein ziemlich harmoniesüchtiger Mensch und wenn ich mich streite, dann sagen andere, ähm, ihr streichelt euch ja. Und ähm, sich dann mal ehrlich zu betrachten, sagen so: Es gibt doch mehr, als sich nur anzuschreien. Genau, hey, wir wollen uns heute darüber halten, was es bedeutet, sich fair zu streiten. Weil überall in unserem Leben gibt es Streitigkeiten. Und vielleicht, ich habe mal so, so drei Bilder mitgebracht. Vielleicht kennst du das auch? So Nebensächlichkeiten, die sich in jedem Alltag irgendwie finden. In der WG vielleicht, wo du wohnst, aber vielleicht auch in deiner Heimatfamilie oder in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Komm, wir schauen uns mal das erste Bild an. Klassiker, Klassiker, gut, ihr seht dran, wir haben ja eine Zahl Nummer 1 und eine Zahl Nummer 2, ist ganz spannend, ich habe nach diesem Bild gesucht und es gibt eine Studio, was das über den Charakter wohl aussagen soll, wie man die Toilettenpapier raus, also es hat mich äh, schockiert, sagen wir so, genau, ähm, Nummer 1, ja, Nummer 1, jetzt, jetzt gehen alle Hände nach oben, ne? Nummer 2, ja, guck mal da hinten. <lacht> sehr gut, sehr gut. Jemand, der ehrlich ist. So und wem ist es egal? Ja, genau, mir ist es nämlich auch egal. Ist ganz spannend. Also wenn ihr mal so Side-Fact haben wollt und euch darüber informieren sollt, könnt ihr es mal googeln. Aber ähm, naja. So zweites Bild. Wie drücke ich eine Zahnpastatube oder das Tomatenmark im Kühlschrank aus? Ja, sich schon mal jemand drüber gestritten irgendwie zu Hause familiär? Ja, da hinten oh, oh ja, da wird's, na, aber ihr beide nicht zusammen, hast ihr euch gestritten? Das ist nicht unabhängig, aber sie mir sehr gut, ja? Sonst niemand? Okay, aber dann das dritte Bild jetzt. Ein leeres Nutella-Glas zurückgestellt im Schrank und nicht Bescheid gesagt, dass eingekauft werden soll. Kennt keiner? Dort Da hinten, ja? Ja? No, noch mehr Leute? Ja, doch, da geht's hoch. Ne? Das Schlimmste ist ja so, am besten irgendwie in, in, in so einer WG oder so unterwegs zu sein. Ne? Und dann ist es dein Nutella-Glas und dann wird er noch heimlich dran gegangen oder sowas. Ne? Und dann heimlich beiseite geschoben, kennt niemand. Ne? Hat auch noch niemand gemacht natürlich. Das sind immer die anderen. Ne? <lacht> hey, es, es, kommt, es gibt so viele Alltagsstreitigkeiten, Kleinigkeiten. Aber was sich eigentlich durchzieht in unserem Leben ist, es gibt Konflikte, es gibt Streitigkeiten auch wenn wir uns es anders wünschen. Und wir wollen uns heute genau mal anschauen, was es bedeutet, sich fair zu streiten und was es überhaupt bedeutet, beziehungsweise ob man sich überhaupt fair streiten kann. Ist jemand der Meinung, Streit kann man fair machen, fair streiten? Ja, ein paar Leute. ja ich habe mich zuerst mit dieser Frage auseinandergesetzt, weil ich dachte mir, so streiten, das ist doch... Ah, das, das kann doch nicht sein, das muss man doch anders nennen. Diskutieren kann man doch oder um etwas ringen, aber streiten, das klingt doch direkt schon so rabiat. Ne? Aber spannend, spannenderweise ähm, habe ich eine Definition gefunden zu Streit, die das ziemlich gut aussagt. Und zwar heißt es dort, Streit wird auch als Konflikt bezeichnet. Und das Wort Konflikt kommt von dem lateinischen Wort Konfligere, was bedeutet zusammenprallen. Denn genau das ist es, was in einem Streit passiert. Es prallen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, die auf den ersten Blick so entgegengesetzt wirken oder sich auch tatsächlich ausschließen. Es ist ein Zusammenprallen von verschiedenen Vorstellungen. David hat letzte Woche davon gesprochen, wie wichtig es ist, das, was wir im Inneren tragen, auch nach außen hin zu leben und dafür einzustehen. Wir haben Kernwerte, die sollen wir nicht verwässern, da können wir keine Kompromisse finden. Wir sollen auch sicher stehen und für das Einstehen, was wir glauben. Und wenn wir das haben, dann kommt es automatisch zu Konflikten und Streitigkeiten. Ist Streiten gut vom Kern her, ist es von Gott gewollt, nein. Ich glaube vom Kern her, das, was sich Gott gewünscht hat, das, was am Anfang mal war, die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, wenn wir im Garten Eden lesen, der Ursprung selbst war Einigkeit, war Einmütigkeit, war die gleiche Ausrichtung. Da gab es, glaube ich, bin ich von überzeugt, keinen Streit. Aber tatsächlich zieht sich das durch die ganze Bibel nach dem Sündenfall komplett durch. Gestartet mit Adam und Eva, die sich schon darum streiten, wer ist schuld. Es geht weiter mit Kain und Abel, voller Stolz und Neid aufeinander. Und wir finden so viele Texte im Neuen Testament, wovon Jesus davon redet, wie wir damit umgehen sollen. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus selbst, wir sollen an unserer Liebe untereinander erkannt werden. Johannes 5 Wer glaubt, dass Jesus der Massias ist, der Christus, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch dessen andere Kinder. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gottes Wunsch, Gottes Herzschlag ist, dass wir uns einander lieben, dass wir uns nicht streiten. Klar ist Streit ist an sich nicht gut. Eine Welt ohne Streit wäre eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Hass, eine Welt ohne Auseinandersetzung. Aber dort, wo wir leben, in den Situation, wo wir feststecken, dort, was unser Leben ausmacht, was unsere Umstände wiedergeben, sind wir gepflanzt in einer Welt, wo wir eigentlich nicht hingehören. Wir leben in einer Welt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind als Christen, als Nachfolger Jesu, nicht von dieser Welt. Vielleicht hast du es bestimmt schon häufiger gehört, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist automatisch, hat das Konfliktpotenzial. Und wir wollen uns heute genau anschauen, was es für Möglichkeiten gibt, wie man streiten kann, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist der falsche Frieden das große Schweigen. Hey, wer kennt das noch irgendwie aus, aus Familien, dass zu Hause geschwiegen wird, dass Streitigkeiten gar nicht angegangen werden, dass sich vielleicht beim Essen nicht unterhalten wird. Es ist, kann man fast breit treten, eine ganze Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, so die Babyboomer-Generation, wo das normal war, eine, eine klare Hierarchie zu haben. Es wurde was gesagt und andere haben sich untergeordnet. Es wurde alles über einen Kamm geschert und es wurde geschwiegen. Das große Schweigen, das große Bedecken von Konflikten. In Jeremia finden wir in den Versen, also im, im Kapitel 6, im Vers 14 steht geschrieben, die schwere Wunde meines Volkes behandeln sie nur äußerlich. Heile, heile Segen, sagen sie, aber nichts und niemand ist heil. Er ist der Prophet Jeremia, der das über sein Volk ausspricht. Um, 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 um deren Heimat ist Krieg ausgebrochen, es sind schwere Nöte eigentlich da, aber sogar die Priester und die Gelehrten, die, die sagen, es ist alles gut, es ist alles heil, seid gesegnet. Aber es ist nur ein äußerer Frieden und im Kern geht es uns nicht gut. Kennst du das? Das große Schweigen? Zeit heilt alle Wunden? Das ist ein Satz, der mich ziemlich, ziemlich geprägt hat. So ja, mit der Zeit, und dann, dann vergisst man es und wenn ich es vergessen habe, ist es nicht mehr da. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, Zeit heilt nicht alle Wunden, sondern die Zeit tötet oder nimmt dir viele Chancen. Wenn die Zeit verstreicht, verstreicht Chance um Chance auf wahren Frieden. Als ich mich vorbereitet habe, sind mir einige Situationen aus meiner Jugend hervorgekommen, Freundschaften, die ich gelebt habe, die auseinandergegangen sind, so dieses Klassische vielleicht auch nach dem Studium, äh, nach, nach der Schule, man hat sich auseinandergelebt und da waren zwei Jungs, das waren somit meine besten Freunde und die haben eine Entscheidung getroffen, woanders hinzugehen. Und sie haben gesagt: Hey, wir wollen in dieser neuen Stadt auch ein neues Leben anfangen. Wir wollen uns dort in Freundschaften investieren. Und wir glauben, dass unsere Freundschaft nicht darüber hinaus so Bestand halten kann. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe zugehört und ich habe geschwiegen und gesagt, ich studiere ja auch und ich finde andere Freunde. Ich habe es aber mit einer Gleichgültigkeit weggeschoben. Und wisst ihr, was passiert, wenn man einen Streit nicht konfrontiert, sondern schweigt? Du hast kein Gegenüber, mit dem du streitest, sondern du fängst dich an, in deinen Gedanken mit dir selbst zu streiten. Und... Das kann ich aus meinem Leben, aus vielen Situationen sagen. Ich selber bin der schlimmste Streitgegner. Weil was ich besonders gut über mich weiß, ist was mich selber verletzt. Ja, vielleicht, vielleicht kennst du das auch, so deine eigenen Stärken sind dir vielleicht nicht so bewusst, aber das was du nicht gut kannst, das weißt du ganz genau und dann fängst du an, es dir einzureden. Die Person, die hat bestimmt das gesehen. Und die sieht dich so und deswegen möchte sie die Freundschaft nicht weiterführen. Und du fängst an, immer wieder darüber nachzudenken. Du liegst abends im Bett und du kommst nicht raus. Falscher Friede. Ich möchte dir zusprechen, wenn es dir genauso geht dass du einen Mantel des Schweigens über Situationen, über Streitigkeiten gelegt hast, dass heute ein Tag sein kann, wo sich das ändern darf. Ja, Es gibt ein, eine Zeit der Hoffnung, eine Zeit, wo Jesus wirken darf und die ist heute. Heute ist ein guter Tag und das, was ich erleben durfte in dieser Predigtvorbereitung, ist Freiheit, ist Befreiung und das wünsche ich mir für, dir heute, für dich heute auch. Hey, der erste Punkt, falscher Friede, das große Schweigen. Hör auf damit, einfach nur zu schweigen. In Matthäus 5, Vers 9 steht, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Oder in einer anderen Übersetzung, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also es geht nicht darum, Frieden zu bewahren, indem man nichts konfrontiert. Frieden ist nicht greifbar, Frieden ist nicht was, was du dir einsperren kannst. Frieden ist etwas, was gegeben werden muss, was sich bewegt. Und wir sind dazu berufen, Friedensbringer, Friedensstifter zu sein. Peter hat gesagt, hat dazu ein super Zitat gebracht. Wahre Friedensbringer lieben Gott, andere Menschen und sich selbst so sehr, dass sie sogar falschen Frieden unterbrechen. Du kannst den wahren Frieden des Reiches Gottes mit Lügen und Täuschung, nicht mit Lügen und Täuschungen haben. Sie müssen ans Licht kommen und mit Wahrheit eingetauscht werden. Wenn du hier heute Morgen sitzt und sagst, du hast das Groß, den großen Mantel des Schweigens über eine Situation gelegt, dann bring es ans Licht. Und wir haben jeden, jeden Sonntag immer Karten auf unseren Plätzen und heute liegt da die Bittekarte. Ich glaube, heute ist ein guter Sonntag, diese Karte besonders viel einzusetzen. Du hast einen Stift und du hast eine Karte. Und schreib das als Gebetsanliegen auf, das zu brechen. Wir werden auch nach dem Gottesdienst ein Gebetsangebot haben. Und ich möchte dich herausfordern, nicht nach Hause zu gehen, ohne diesen Schritt gegangen zu sein. Schreib auf, welche Situation es genau betrifft. Weil wenn du etwas hörst, es ist es das eine... Wenn du etwas aufschreibst, wird es lebendiger und es gibt so viele Studien, die sagen, hey, was du aufschreibst, das tust du viel wahrscheinlicher, als wenn du nur etwas denkst. Ja? Also schreib es unbedingt auf. So, das war das, der erste Punkt, das große Schweigen. Der zweite Punkt ist dann doch ein bisschen das Aktivere und zwar einfach das unfaire Streiten und diverse Möglichkeiten. Winston Churchill war eine Persönlichkeit im Zweiten Weltkrieg, die ganz schön angeeckt ist und die, ja ich sag mal, auch gespalten war in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter. Und er hatte wohl mal ein Gespräch mit einer Dame beim Bankett und die sind in einen Streit geraten. Und irgendwann ist die Stimmung so gekippt, dass die Frau zu ihm sagte, wenn ich deine Frau wäre, hätte ich dir längst Gift in deinen Tee gekippt. Und was hat Winston Churchill geantwortet? Wenn ich dein Mann wäre, hätte ich den Tee längst getrunken. Also sagen wir mal so, dieser Streit war wahrscheinlich damit auch sofort beendet gewesen. Und vermutlich werden die beiden sich auch nie wieder gestritten haben, außer sie hätte man zusammen irgendwie an den, an den Tisch gezwungen. Dieser Streit wurde auch beendet. Ziemlich tough. Und vielleicht bist du ja nicht ganz so redegewandt. Aber das ist eine Möglichkeit, einen Streit unfair zu beenden. Und ich möchte dich herausfordern, dich zu selbst zu reflektieren. So wichtig, dass wir uns selber besser kennenlernen, wovon Bernhard auch schon gepredigt hat. Und zwar möchte ich herausfordern: schnapp wieder deine Bittekarte, schnapp dir einen Stift oder dein Handy. Und wir möchten ein paar Punkte durchgehen, wie wir unfair streiten können. Und ich möchte, dass du mal aufschreibst: so Was sind so deine To-Go-Tactics, um unfair zu streiten? Wie streitest du? Ist es ist vielleicht das Leugnen. Dass du so jemand bist, der sagt, so, ah, nee, ich war es doch gar nicht oder so war das gar nicht gemeint. Hey, leugnen tauch, taucht überall auf. So, ne? Wie gesagt, schon Adam und Eva, da wurde schon geleugnet. Es passiert tagtäglich. Wie war es mit Petrus und Jesus, als Petrus Jesus verleugnet hat? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich war nicht da. Ich bin gar nicht zu spät gekommen ich habe mich nicht mit dieser Person getroffen. Bist du vielleicht in Streitsituationen ein Leugner? Oder fühlst du dich eher so als der lustige, ironische Mensch, der alles in Sarkasmus versteckt? Mal so einen Spruch hinterherdrücken und du weißt ganz genau so, in dieser Situation... Hat das Potenzial, so ein Gespräch zu beenden? Einen Streit zum Eskalieren zu bringen? Oder bist du eher so der Typ des Schweigens auch wieder da? Strafe mit Schweigen. Ich sag einfach jetzt mal gar nichts mehr. Und du harrst die Stille auf und du weißt, dein Gegenüber schmilzt dahin und wird nervös. Und du spielst mit Schweigen Macht aus. Oder Punkt 4, du läufst weg. Türe knallen, sich der Konfrontation nicht stellen, dem Streit. Fight or flight. Ne? Entweder streiten oder wegrennen. Oder erhebst du deine Stimme im Streit und fängst an zu schreien. Der nächste Punkt wäre, immer oder nie Aussagen. Der Klassiker, glaube ich, jedes Ehevorbereitungsseminars oder Beziehungsschulung. Und man hört es immer wieder, aber es kommt häufiger vor, als man, als man sich so denkt. Das machst du doch immer so. Also das Nutella-Glas war ja klar, das machst du immer so. Oder du räumst nie auf. Du räumst etwas nie weg, absolute Immer-und-Nie-Aussagen. Es ist deine Taktik. Oder erkennst du dich wieder in einem passiv-aggressiven Verhalten? Dass du eher so anfängst, dich so ein bisschen zurückzuziehen und hintenrum anfängst zu tuscheln und so deinen Unmut eher so zum Nachbarn rüberschiebst und sagst so, ja... Nee, dann bin ich diesmal nicht dabei. Passiv-aggressiv. Und das ist so spannend, diese verschiedenen Punkte scheinen so unterschiedlich zu sein, aber sie sind doch so ähnlich. Man suggeriert ein starkes und sicheres Auftreten, indem man den anderen klein macht und seine Macht ausspielt. Wenn wir unverstreiten, versuchen wir uns selbst zu erhöhen und mächtiger zu wirken, stärker zu wirken, die besseren Argumente zu haben, um gleichzeitig den anderen klein zu halten, um uns nicht auf Augenhöhe zu begegnen. Und das Ziel ist, das Fazit ist, es gibt keinen Frieden. Es wird weiter gestritten. Es geht immer weiter und es hat kein Ende. Und meistens ist das Einzige, was man machen kann, Falscher Frieden, wir schweigen alles weg. Hey, unfaire Streiten endet ganz oft in Schweigen. Hast du dich selber wiedergefunden? Ich habe mich in ganz vielen Punkten wiedergefunden, in verschiedenen Beziehungen. Und so gut zu wissen, dass das Predigthema ja nicht ist, wie wir unverstreiten und wie hoffnungslos die Welt ist, sondern dass es Punkt 3 gibt, hey, es gibt einen Weg, wie wir fair streiten können, wie wir gut miteinander umgehen können, wie wir gesund Beziehungen leben können. Und Peter Scazzaro hat darüber geschrieben und das Zitat gebracht, ein fairer Streit ist eine Verhandlung zwischen zwei Personen für die Liebe in ihrer Beziehung. Ein Streit, ein Konflikt soll immer, Liebe als Fokus haben, soll immer für etwas sein. Wir streiten für etwas. Wir streiten nicht gegeneinander, wir streiten uns nicht kaputt, sondern Streit muss immer in Wachstum, in etwas Positivem enden. Wenn wir das schaffen, dann werden unsere Beziehungen stark. Ja, dann, dann entsteht aus Streit und Liebe Wachstum. Und warum ist es so wichtig oder was sagt die Bibel dazu, dass es so wichtig ist, dass wir gut mit unserem Streit umgehen? Sagt zum Beispiel Epheser 4, Vers 26 und 27 aus. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du abends im Bett, ins Bett? Ich habe davon erzählt am Anfang, wie ich damit umgegangen bin und tagelang, nächtelang wachgelegen habe. Wie habe ich reagiert? Es ist Sünde, es ist Zielverfehlung, es ist nicht etwas, was die Beziehung zu Gott stärkt, wenn wir voller Zorn und Bitterkeit ins Bett gehen. Es ist nicht Gottes Wille und wir sollen dem Teufel, sogar dem Feind, keinen Raum geben. Das heißt, wenn wir mit Streit im Herzen ins Bett gehen, dann schaffen wir einen Raum, wo der Feind an uns wirken kann. Und wir wollen ihm keinen Raum geben, sondern wir wollen starke, gesunde Beziehungen schaffen. In Matthäus 5, ab Vers 23, lesen wir, dass sogar Streit zu schlichten und damit umzugehen, Gott wichtiger ist oder Jesus wichtiger ist, als ihn anzubeten. Dort steht geschrieben, wenn du also eine Opfergabe zum Altar bringen willst und dir fällt dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Wie wäre es denn, wenn du nicht nur überlegst, wie gehst du abends ins Bett, dass die Sonne untergeht, sondern... Wie gehe ich eigentlich sonntagsmorgens in den Gottesdienst? Wie gehe ich eigentlich in meine Gebetszeit mit Gott? Wie gehe ich in meine stille Zeit jeden Tag? Jesus sagt aus, dass es fast wichtiger ist, in, in, in einem Frieden, in einem inneren Frieden mit den Mitmenschen in die Beziehung mit Gott selbst hineinzustarten. Also es ist immer wieder deutlich, hey, Gott wollte Beziehung mit den Menschen. Und wollte mit dieser Beziehungswiederherstellung uns Menschen auch beziehungsfähig in aller Gänze machen, auch untereinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen guten Umgang damit finden. Und zuallererst der erste Start, um gut streiten zu können, ist eine gute Ausrichtung zu haben und zwar mit Gebet zu starten. Es ist immer der Klassiker, es ist immer beten, beten, beten. Aber wisst ihr was, wenn wir am Anfang nicht beten, dann beten wir am Ende, wenn die Beziehung kaputt ist. Wie gut sind wir darin dann zu beten, wenn irgendwas passiert ist, anstatt vorher für Bewahrung zu beten. Ins Auto einzusteigen und zu beten, dass wir bewahrt werden, anstatt nur nachher zu beten, dass wir Heilung erfahren wenn was passiert. Hey, pray first. Es ist so, deswegen starten wir freitags in unserer Kirche, freitags morgens zuerst mit Gebet. Hey, Gebet ist unsere Grundlage. Bevor viele Leute hier in den Gottesdienst kommen, beten wir zusammen als Team für diese Zeit. Gebet ist die Grundlage. Und ganz oft in diesen Situationen geht es ja auch darum, weise zu handeln, Ruhe zu finden. Zum Beispiel steht in Jakobus 1, Vers 5, Hey, wenn es jemand an Weisheit von euch mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt und so wird sie ihm gegeben werden. Hey, wenn wir Gott um Weisheit bitten, wenn wir Gott bitten, dass er uns Ruhe schenkt, Frieden schenkt, dann gibt er es uns auch. Also lasst uns in unseren Beziehungen zusammen mit Gebet starten. Dann der zweite Step. Erwarte doch, wenn du in einen Konflikt gehst, mal das allerbeste. Erwarte doch mal, dass dein Gegenüber, mit dem du dich streitest, vielleicht ja eine gute Intention hat. Dass er dir nicht, dir nicht immer das Schlimmste wünscht, was du dir nur irgendwie in deinen Gedanken ausmalen kannst, sondern dass er für dich ist, dass er auch für die Beziehung einstehen möchte und dass er das Beste erwarten will. Dann als drittes, rede miteinander und nicht übereinander. Matthäus 15, Vers 18 Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und verweise ihn zurecht zwischen dir und ihm. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Geh auf einen Menschen zu, wenn er sich an dir vergangen hat. Sprich ihn direkt an. Und Gott möchte Beziehungen stärken dadurch. Er möchte, dass du einen Bruder, eine Schwester gewinnst. Dann Punkt 4. Jeder soll reden. Wir sind alle so unterschiedlich in unseren Persönlichkeiten. Es gibt die eine Person, die redet nie, die schweigt die ganze Zeit und es gibt die Person, die redet ohne Unterlass. Wenn du ein ruhiger Typ bist, da fasse ich mich als Erster ganz nah an die Nase, dann sage ich mir und ich spreche es dir zu, fang an zu reden. <lacht> Immer wieder fang an zu reden. Und wenn du von der Sorte bist, dass du dir in Gesprächen oft denkst, warum redet der Gegenüber nicht? Dann wird es vielleicht die Zeit, ruhig zu werden und mal zu fragen, was denkst du eigentlich dazu? Hey, ein, St ein Streit, es soll ein Dialog sein, ein Reden miteinander, für das Beste, für Beziehung. Argumentiere, als hättest du recht... Und höre zu, als hättest du Unrecht. Argumentiere, als hättest du Recht. Und höre zu, als hättest du Unrecht. Wir sind oftmals so gut darin, laut zu werden oder irgendwelche Streitstrategien zu haben. Aber lass uns darauf schauen, was sind unsere Inhalte. Worum geht es wirklich? Ein Streit, in einem Streit geht es immer um eine Sache. Hey, in einem Streit reißen wir nicht andere Dinge auf, sondern es ist eine Sache. Und argumentiere hart, du kannst deinen Standpunkt, das, was du im Inneren trägst, vertreten, aber wenn dein Gegenüber redet, dann hör zu. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Jakobus 1, Vers 19 und ein letzter Punkt. Verpflichte dich, ehrlich zu sein. Verpflichte dich zur Ehrlichkeit und zu einem Ende. Bevor du in einen Streit reingehst, streck dich schon nach dem Ende aus und verpflichte dich selbst zur Ehrlichkeit. Ein Streit endet nie mit einem Satz wie »Ist schon gut« okay, dann ist ganz oft irgendwas nicht ausgesprochen. Dann hat man irgendwas hingenommen und geht dann doch wieder nach Hause und sagt, wir fassen es nochmal an. Und der Streit geht im Untergrund weiter und findet kein Ende und wird immer weiter gesponnen. Wenn wir streiten in Beziehungen, lass uns das Ende sehen. Und das Ende bedeutet immer, wir kämpfen für die Liebe, für die Beziehung, für ein Miteinander. Bist du bereit, mit deinen Nächsten für die Liebe, für gesunde Beziehungen zu kämpfen? Ist es dir es wert? Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Aber jemand hat gesagt, es lohnt sich. Jesus spricht dir zu: Es lohnt sich zu kämpfen für gute, gesunde Beziehungen. Er hat es geboten. Gott wünscht sich das. Wir sind nicht dazu geschaffen, um Einzelgänger zu sein, um beziehungsunfähig zu sein. Vielleicht hat das Thema jemand zugesprochen. Du bist nicht beziehungsfähig. Dann sei eingeladen, heute zu empfangen von Jesus, weil er möchte dich beziehungsfähig machen. Bist du bereit, von ihm selbst zu lernen? Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wir wollen zusammen starten. Ich weiß nicht, ich bin... Jeder Mensch ist hier und hat irgendeinen Konflikt vor Augen, oder? Mal irgendjemanden Armen oder eine Hand oder so. Hey, wie, wie ist es in deinem Herzen? Ist es nicht so, hier im Raum, da befinden sich so viele Konflikte, so viel Potenzial auf Liebe, so viel Potenzial auf Heilung, so viel Potenzial auf Zuversicht, um Wiederherstellung. Und genau dafür... Hat, hat Gott, unser Vater, seinen Sohn gesandt, um Wiederherstellung zu bringen? Hast du etwas vor Augen? Hast du ein Gefühl im Herzen? Vielleicht sind es deine Eltern, mit denen du dich nie versöhnt hast, wo du irgendwann gesagt hast, jetzt ziehe ich aus, jetzt bin ich weg. dann muss ich sie nicht mehr sehen, dann muss ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, aber du trägst es in deinem Herzen. Vielleicht ist es deine Arbeitsstelle, dein Kollege, dein, dein Mitmensch, mit dem du vielleicht morgen schon wieder arbeiten musst und du weißt nicht, wie du ihm begegnen sollst. Du hast dieses, diesen Groll im Herzen und du weißt nicht, wie du mit ihm vernünftig streiten kannst, fair streiten kannst. Und vielleicht ist es auch dein Ehepartner, dein Freund, deine Freundin, wo du deine inneren Werte, nicht kommunizieren kannst, wo du dich nicht einlassen kannst, wo du merkst, du bist in einem inneren Konflikt. Oder vielleicht genauso heute Morgen noch beim Frühstück hast du dich gestritten, gehen wir zum Gottesdienst oder nicht? Dann ist jetzt eine Zeit der Heilung und wir wollen dafür beten, als ganze Kirche, aber auch jeder Einzelne, dass wir gesund werden in Beziehungen dass dieser Konflikt, der uns vor Augen steht und wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig, das ist nicht was, was, was wir wegschieben können. Die müssen wir uns stellen, dass wir jetzt dafür beten. Hey, wir schließen einfach mal gemeinsam die Augen und wenn du hier bist und so einen Konflikt, einen Streit vor Augen hast, dann bitte ich dich einfach mal, deine Hand zu strecken mit dem Zeichen, dass du dich dem stellen willst und diese Beziehungen Liebe sehen möchtest in der Zukunft dann heb doch einfach deine Hand und wir wollen gemeinsam dafür beten. Ich möchte für dich beten. Hey, danke, danke. Du kannst gerne deine Hand wieder runternehmen und ich möchte mit Gebet starten. Und Ich möchte, wenn du dich gemeldet hast oder einen Konflikt vor Augen hast, dass du einsteigst in dieses Gebet. Und wir beten, Herr Jesus, dass du uns Weisheit schenkst für diese Zeit dass du uns den Mut schenkst und die Stärke schenkst, zu konfrontieren, unseren Standpunkt klar zu kommunizieren. Und genauso beten wir, Herr, dass du unseren Zorn nicht wachsen lässt, sondern uns deinen Frieden schenkst. Dass du uns deinen Augen schenkst, deine, deinen Blick auf die Zukunft schenkst, auf diese Wiederherstellung. Und wir wollen das Beste erwarten. Wir wollen erwarten, dass du Wunder tust, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du Heilung schenkst. Und so preisen wir dich und sagen, dir allein, Jesus, dir allein gebührt die Ehre und du allein bist mit uns. Wir brauchen dich, Jesus. Wir gehen jetzt nochmal in den Worship-Song rein und nutze ihn doch einfach genau darauf, nochmal zu reagieren. Ja, Ich lade dich ein, mit einzusteigen.